Aquí comienza Remember Serie 80. Un programa dedicado a recordar las canciones que marcaron toda una época. Remember Serie 80, la banda sonora de tus recuerdos. Muy buenas tardes, Arracha León. Ya estamos aquí. Después de que bueno, un contratiempo de última hora eh, nos hiciera faltar a, a nuestra cita con las ondas eh, de hace una semana, pues bueno, ya estamos aquí de nuevo una semana después, dispuestos ya a disfrutar de la música de los 80 desde ahora y hasta las 6 de la tarde. El saludo de Inchane, quien estará haciendo compañía hasta esa hora. Y hoy, bueno, os auguro un programa en el que habrá sorpresas en la segunda hora. Una segunda hora en la que no contaremos con las secciones habituales, porque esperamos una visita aquí en el estudio. Tendremos un invitado aquí en directo con el que hablaremos de música, naturalmente. Y hasta entonces, bueno, pues eh, nada, te doy el, el saludo con una canción que nos habla de, del País de las Maravillas. Fly with me to Wonderland es el título. Así que con ella os eh, invito a que, a eso, que voléis conmigo al País de las Maravillas.
Y con esta música, con esta sintonía, como es habitual, damos paso a la sección de efemérides musicales. Vamos a recordar unos cuantos eh, hechos mmm, que sucedían un 17 de mayo en la década de los 80. Siempre dentro del ámbito musical. Comenzamos por el 17 de mayo de 1980, un día en el que Peter Chris abandonaba el grupo Kiss por diferencias de opinión con el resto de la banda. Y por otra parte, Joan Jett lanzaba en Europa su último álbum, su álbum debut, su último álbum no, su álbum debut, el primero, que fue homónimo y el cual llegaría a ser después un disco de oro. En 1981, justo un año después, se lanzaba el álbum de Frank Zappa, Tinseltown Rebellion. En 1983, David Bowie llegaba al número uno de la lista Billboard con Let's Dance, su decimoquinto álbum y el más vendido de su carrera. Damos un salto hasta 1988 Día en el que Judas Priest publicaban su álbum número 11, titulado Ram It Down. Este sería el último disco en el que participaba el batería Dave Holland y, asimismo, el último producido por Tom Alom. Y, por último, en 1989, este 17 de mayo, se lanzaba el álbum Cycles de los Doobie Brothers, marcando así el reencuentro de la banda tras separarse en 1982. Una de las canciones de ese álbum era esta que vamos a escuchar a continuación, The Doctor, el doctor.
Bueno, pues ahí teníamos este de doctor, este doctor de los Doobie Brothers. Y hoy, 17 de mayo, no tenemos reseñado ningún cumpleaños, así que por eso no ponemos hoy el cumpleaños feliz. Pero, sin embargo, sí que tenemos un aniversario. Y es que hoy hace 10 años que fallecía Donna Summer. Fue el 17 de mayo de 2012 cuando fallecía Donna Summer a los 63 años a consecuencia de un cáncer de pulmón. Bueno, pues aunque es un aniversario triste porque se trata de una muerte, pero ella sigue viva eh, gracias a sus canciones. Y la vamos a recordar y a escuchar una vez más aquí en Remember Serie 80 en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia.
Pues llegamos a las 4 y casi 25 de la tarde, de esta tarde 17 de mayo de 2022. Y en este momento queda abierta esa línea telefónica. La línea telefónica que tenemos aquí en el estudio de Donostia Cultura y Ratia para que me puedas llamar y me puedas pedir tu canción favorita. Eh, puedes llamarme al 943 35 24 26. 943 35 24 26. Y vamos a coger ahora cuatro rosas. Las cuatro rosas de Gabinete Caligari.
Eran las cuatro rosas que nos ofrecían Gabinete Caligari. Y esta canción eh, vamos, eh, va dedicada a las mujeres, porque su título es You're a Woman, eres una mujer. La interpretan los Bad Boys Blue.
Estamos escuchando la voz de Paul Young cantando Love of the Common People, el amor de la gente normal, la gente corriente. And you lose it in the snow on the ground uh, uh, You gotta yeah. walk in the town To find a job Trying to keep your hands warm When the hole in your shoe Let the snow come through Until you're to the bone Somehow you better go home Where it's warm Where you can live in the love of the common people Smile from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love you just as much as she can She can. Living on a dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit. Stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Bueno, y no hemos dicho que hoy, 17 de mayo, es eh, San Pascual Bailón. Y nosotros aquí en Deca y Ratía, como somos muy bailones, pues por eso, nada, teníamos que estar aquí en directo. En vez del día 10, tenía que ser hoy, 17. Y como nos gusta bailar, pues vamos a hacerlo con Michael Jackson, 
que nos canta Human Natural, Naturaleza Humana. Why, 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 
Una versión de Human Nature de Michael Jackson, una de las menos eh, escuchadas de su carrera. No era de las más bailables, pero bueno, sí que se puede bailar también eh, a lo agarrado eh, con, con nuestra pareja. Se prestaba más a eso esta canción. Esta sí es más eh, estilo discotequero. Son My Commission y The World Is You. El mundo eres tú. Para nosotros que estamos aquí haciendo radio, pues sí, el mundo sois vosotros, los oyentes.
Bueno, pues hemos recorrido un poco el mundo con Maiko Misión y ahora nos vamos a ir al anfiteatro Red Rocks de Colorado en los Estados Unidos para recordar el concierto que dio allí U2 en 1983.
Sunday Bloody Sunday, Domingo Sangriento, uno de los temas más eh, conocidos de U2, que por cierto eh, hace una semana, el día 10, su líder Bono cumplía años, sí, cumplía 62 años. Hemos llegado ya a las 5 de la tarde con un tema que se titula No temo al futuro. I'm not afraid of the future. Aquí en Deca y Ratia no tememos al futuro. Vivimos el presente.
Dejamos a Jermaine Jackson y Pia Zadora con When the Rain Begins to Fall, porque ya son las 5 y 9 minutos de la tarde, de esta tarde de martes 17 de mayo, y vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado hoy aquí en el estudio de Deca y Ratia. Eh, hoy vamos a hablar, vamos a, a presentar un, un disco de un grupo que se llama La Vieja Escuela, un grupo Donostiarra, que se formó en 1984. Eh, fue ganador del concurso Pop Rock Ciudad de San Sebastián, que se celebraba por aquel entonces, en la primera edición del concurso Pop Rock. Eran los tiempos del Donosti Sound. Y bueno, damos ya la bienvenida. Eh, está aquí en, en representación del grupo... Juanjo Arrizabalaga, buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Eh, bienvenido aquí ah, y bueno, y gracias por aceptar la invitación de, del programa. Bueno, eh, como he dicho, ¿no? es un grupo que se formó en 1984. Eh, sí. ¿Grabasteis eh, disco o no? No, 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 no llegasteis a grabar. No, no llegamos a tener casi ni, ni un año de vida. Uh -huh. Empezamos a tocar en primavera del 84, veníamos de grupos diferentes, Pachi, Pachi Teclista, Fede de Batería venían de un grupo que se llama Los Últimos, uh -huh. eh, Julia la bajista empezó de cero y yo todavía he tenido un par de experiencias con comité y bueno, con gente del, del, del mundillo, nos cierra siempre, entonces bueno, estas cosas que pasan, ¿no? que te vas conociendo y acabas montando otra banda, uh -huh. entonces bueno, nos presentamos en un primer momento a un concurso que organizó Gloria Galvez y Radio Popular, Sí. En, en, sí, el mítico Club sí, 44. Sí, sí, 44 uh -huh. una, bueno, más una muestra de, de bandas. Sí. Nosotros, la Insidia, Otoño Fiel. Uh -huh. Creo que estuvo el Humano Marrano también. Bueno, pues, <risa> y bueno, seguimos. Era, al principio tocamos con Caja de Ritmos, luego se incorporó Fede y pa, justo para el concurso que dices tú que fue en agosto, en Semana Grande. Uh -huh. que se empezó a celebrar en el Peine del Viento. Uh -huh. sí. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar. Y bueno, con aquello, con el premio que nos dieron, pues nos compramos un bajo, fíjate, y grabamos una maqueta en IZ, mm. con cinco temas, con, con, con Ángel Catarain. Mm. Estaba entonces en, ahí en el Paseo Rondo, y bueno, empezamos a mover la maqueta, pero para las navidades aquellas, Fede, batería, se tuvo que ir a Salvanca a estudiar, a mí también me entró cierta vértigo, y porque empecé, cambié de carrera, no sé qué, me entré en otra carrera, y bueno, al final de esas cosas que, no sé, por tonterías de la vida, eliges y dices, mira, pues lo, apar lo aparcamos el tema musical, pero bueno, luego nunca hemos dejado de, de estar un poco ahí. Yo hace años también, a final del 2008, 2009, saqué otro experimento así musical que se llamó Rayo Verde. Se grabé yo un, un CD con, con seis temas. Algunos eran ya también de la vieja escuela. Y bueno, y al final estas cosas de que, que estamos to, toda nuestra generación ahora atontados volviendo a la escena y queriendo hacer lo que <ríe> no hicimos hace años. Y con la edad, pues mira, hemos grabado este disco en el estudio de Iñaki y Lucas... Uh -huh. eh, lo grabamos en, bueno, el año pasado, eh, nos, a la finales verdad que les, de, sí, nos, de 2021. Este nos vino bien la pandemia incluso, pues para uh -huh. estar más tiempo eh, escondidos allí. Y bueno, es el único disco que uh -huh. como la vieja escuela hemos grabado y bueno, en ese sentido fuimos un poco ambiciosos, son 13 canciones y recogen pues diferentes momentos, ¿no? La primera cara del vinilo, que también está en CD y en Spotify y todas esas cosas de ahora, eh, pues es más un poco la parte originaria, ¿no? Los seis, siete temas de, de aquella época. De y aquella luego, época. Y luego uh -huh. se han metido otras cuatro o cinco canciones, bueno, de épocas un poco diferentes o incluso alguna que se ha hecho casi nueva prácticamente en el estudio. Uh 
El disco se llama La Cristalera. Exactamente. Uh -huh. sí. eh, ¿Por qué ese título? Bueno, ¿Qué significa La Cristalera? Nosotros tenemos un tema instrumental que está en, el, en, la, en la grabación, uh -huh. con el que solemos empezar siempre los conciertos, pues es, era típico, entonces también, ¿no? Una especie, en vez de, o cogías un tema instrumental de alguien o tenías tú una canción instrumental y, de hecho, estás cerrando el disco. Los conciertos los tocamos la primera, en el disco está cerrándolo, pues bueno... Eh, al final la cristalera no es, más, no es una especie casi de, de, de imagen visual, ¿no? Es algo que, que mm. se mira a través de, pues como me estás mirando todo aquí, sí. de, de la, esto, ¿no? Pues una cosa panorámica, ¿no? Entonces, mm. bueno, como al final era casi un, este disco realmente es un, el primer disco, pero es un recopilatorio, o sea, y no deja de ser una especie de una panorámica de un poco nuestro recorrido musical, nos pareció mm -hmm. adecuado ¿eh? ponerle ese nombre y porque realmente, de hecho, la portada también es tiene algo que ver con esto, es un, pues, la típica imagen que todos hemos visto desde, desde dentro de un avión que se ve el ala, ¿no? O sea, sí. con un paisaje y tal, y pues bueno, esa idea un poco de contemplación o vista o echar un poco la mirada, no tanto, sí, hacia atrás o hacia afuera, ¿eh? y conectarse un poco con, con mm. esta realidad, pues bueno, musical en este caso. Pues vamos a empezar a escuchar, sí. eh, si te parece, unas sí, sí, eh, canciones esas. de este disco. Eh, la primera es eh, la, tenemos la, la, la doble tercera respuesta, doble sí. respuesta uh -huh. sí, ¿De, qué, de qué trata esta canción bueno en general nosotros somos una banda que sí que intentamos cuidar las letras ¿eh? o sea uh -huh. no somos una banda en sentido así comercial de no escribillo pan o sea bueno sí que y con el tiempo cada vez más cuando no chavales igual pues bueno con el tiempo te vas haciendo un poco más no valoras un poco más esas cosas uh -huh. y se nota yo creo en el disco eh, pero bueno esta esta es una canción de las del comienzo y bueno doble respuesta pues habla un poco sobre la incongruencia de las personas <risa> la ¿no? incongruencia de, de la sí. vida no entonces cuando bueno sí. es una cosa y la otra o, o no bueno va, va de un poco de eso vale <risa> Venga. bueno pues eh, si te parece nada la, la escuchamos ya perfecto
Bueno, pues seguimos aquí en Remember, serie 80. Aquí nos transportamos en el tiempo hasta esos años, hasta la década de los 80, cuando éramos más jóvenes. Y bueno, yo te quiero preguntar a ti, Juanjo, ¿cuáles eran tus gustos musicales en aquella época? No sé, ¿qué, qué escuchabas entonces? Nosotros éramos muy anglo-dependientes, sobre todo, bueno, de toda la música que llegaba... Nos pilló el final del punk, ¿no? Uh -huh. Lo que se llamó el after punk. Entonces, bueno, uh -huh. nosotros, por supuesto, a partir de los Ramones, los Clash, los, todas estas bandas míticas, pues bueno, luego ya nos pilló un poco aquello que se llamó la onda siniestra. Pues yo Division, por supuesto, de Condivanime, los Psychodifars, eh, pues, The uh -huh. Sound. Me gustaban mucho todos esos grupos, ¿no? Esos sonidos un poco oscuros ¿eh? y, bueno, como intensos, ¿no? Pero también, bueno, al final luego también todo cualquier tipo de pop o así rock, o sea, de aquella venta, a mí me gusta mucho pues de chart, por ejemplo, ¿no? grupos así más, 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 así, más melódicos o, ¿no? o uh -huh. incluso hasta cámara, ¿no? grupos así un poco ya empezó, no sé, los Pale Fountains, o sea, bueno, hubo también unas, del, del, del punk hubo como varias derivas, ¿no? Uh -huh. de todas estas bandas que empezaron con mucha energía y tal. Y entonces, bueno, la verdad que fue un momento bastante, para mí, interesante. Ahora se mitifica, bueno, con, con lógica toda la música de aquellos años, pero bueno, también es verdad que, que había más, menos bandas, o sea, lo que llegaba de fuera estaba como mucho más concentrado, ¿no? O sea, sabías cuáles eran un poco las bandas que te podían, podías seguir, no, no igual esta sobreinformación que tenemos ahora, ¿no? De, de grupos, sí. de centenares de bandas que es, para mí resulta totalmente incontrolable, ¿no? Escuchas uh -huh. cosas de vez en cuando que te gusta, pero... Y bueno, yo también creo que era época que se hacían, pues, no sé, discos buenos, o sea, yo ahora es que muchas veces oyes una canción de una banda vas a escuchar, ¿no? También, como ya se ha, se ha, se ha perdido también la idea del, 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 del LP como formato, ¿no? De, mm. Ahora ya son las canciones, ¿no? Se, son las canciones las que se, ¿no? Entonces, bueno, y, y entonces, pues, uno una canción y es el resto igual ya no te interesan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las bandas, Yusy and the Bansy, no sé qué, es que te compras un disco, es que te gustaban todas las canciones. O sea, era una mm -hmm. cosa fantástica, ¿no? Por, por lo menos pues, en aquel momento para nosotros. ¿eh? Y bueno, y somos herederos. Y luego en el Estado, pues, éramos muy fans de La Décima Víctima, un grupo maldito, uh -huh. grupos así, los gabinetes de Caleari en origen, también que tuvieron una época así un poco siniestra, oscura, había muy, bastante parálisis permanente, uh -huh. y, sí. a, y a nivel Donostierra, por supuesto, bueno, pues nosotros somos de una generación posterior al Donostizado real, o sea, digamos, aquel experimento, pues, que es Antiugarte, y bueno, éramos, teníamos mucha relación con Puscarra, uh -huh. amigos de barrio de esto, pero seguíamos a negativo, a asco, eh, a, un poco las bandas eh, Mogollón, UHF, eh, las uh -huh. bandas un poco que para nosotros eran referentes en la propia ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, como chavales íbamos a verles a ellos y, bueno, viajábamos a Madrid, íbamos al Rocola, o sea, nosotros hemos visto conciertos, yo he visto a Econ de Manime las dos veces, los dos días que tocó en julio del 82, vi a Siuxi, vi a los Ico de Fars, vi, o sea, ¿no? nos pegábamos el viaje, nos íbamos las ocho horas, nueve horas en tren a Madrid a ver un concierto. Uh -huh. eh, y bueno, y la verdad que fue una época, pues bueno, un poco muy entregada a la música. La verdad que es que estábamos todo el día escuchando la radio, o sea, a Gregorio Galvez, a Ricardo Adarondo, sí. después enganchábamos con Ordobas, o sea, me acuerdo de no dormir, o sea, por las noches casi, pues uh -huh. escuchando música, todo el día comprando discos, o sea, la verdad que, que es normal que luego te, te, te pegue una cierta saturación. Es un poco lo que me pasó a mí, casi como, una, como, un, como un cortocircuito ¿no? con la música yeah. en el momento. Pero bueno, yo creo que el, sonido, el disco está, el sonido, ahora lleva un tiempo sin escucharlo, y bueno, bueno unos días, unos, y, y la verdad que, que me gusta cómo suena y hay que agradecérselo a Iñaki de Lucas, la grabación la hemos hecho los, los miembros originales de la banda, o sea, Pachi eh, de Asas al teclado, Julia Bonaindía el bajista, 
yo la guitarra y las voces, y bueno, la pena es que Fede, el bajista, uy, el batería, perdón, no ha podido tocar porque le dio, pues estamos ya en esta edad, o sea, un ictus, un derrame Vaya. cerebral y se ha recuperado bien, pero mm. no tiene la capacidad de tocar la batería. Yeah. Entonces, bueno, compramos una caja de ritmos y, bueno, asesorado un poco con él y hemos un poco reproducido la manera de tocar que tenía él, mm -hmm. en ese sentido. Y esto Iñaki de Lucas como productor, la verdad que lo ha... Lo ha plasmado muy bien. Y estamos en claro que muy contentos como suena, porque yo creo que sí que recuerda aquella ¿eh? sonido época, esa, esa época y esas bandas. Bueno, escuchamos. Si hablo mucho, me dices. ¿eh? No, no. <risa> escuchamos la siguiente canción, eh, Siberia. Siberia. Sí, bueno, mm. un poco también como reflejo de esa época también, ¿no? Que andábamos buscando, pues así, cosas como recónditas y misteriosas y como ambientales, ¿no? La música entonces sí, sí se planteaba como unos parámetros así, de, ¿no? Entonces, bueno, pues ya una, yo creo que el título lo, que lo dice todo, ¿no? Siberia, mm. pues bueno, el frío, el oeste, el norte, el permafrost, yo qué sé, todas esas cosas. <risa> Venga. Vale, pues la vamos a escuchar.
Vamos a recordar eh, nuestro número de teléfono por si alguien eh, quiere llamar y quiere preguntar eh, algo aquí a nuestro invitado, a Juanjo, la voz cantante del grupo La Vieja Escuela. Estamos aquí presentando el, el disco. Pues eh, le pueden, nos, pueden, nos pueden llamar al 943 35 24 26. 943 35 24 26. Y seguimos aquí en directo, van a ser ya las cinco y media de la tarde. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar, Juanjo? Pues la verdad que no me acuerdo cuál te he dicho. Pues la no, número ocho. No sé, no sé. No, no sé, sé, no sé. Bueno, sí quería comentar que esta, esta canción, la de anterior, Siberia, pues una de las características de las bandas también en aquella época, que aparte un poco de esta especie de, de atmósferas o sonidos así un poco intensos, yo creo que también muchas veces influencia pues, de los Cure también, otra banda, era la, la predominancia del bajo, ¿no? o sea, lo que un poco la melodía la lleva el bajo más que la voz, uh -huh. o no en ese sentido las canciones son un poco como muy neutras, uh -huh. pero realmente el bajo tiene un protagonismo que es un poco que hace las líneas, así, ¿no? La melodía es bueno. ¿eh? Entonces, siempre, en nuestras canciones siempre ha sido así, ¿eh? la base rítmica es bastante, bueno, convencional, pero el bajo destaca en las canciones y nos ha gustado siempre. Uh -huh. Bueno, eh, sí, elegido no sé, no sé, pues una canción un poco ya fuera, aunque mantiene un poco el tono del resto de las canciones del disco, en todas las canciones son originales nuestras, o sea, ¿eh? la música y las letras ¿eh? son de la vieja escuela. Eh, lo, la única que, es, que de alguna manera se, se salva de esto es esta canción, porque la, aunque la música era, era una de estas canciones que a mí me gusta contar la historia, porque es verdad que las bandas muchas veces o tienes una letra y luego le tienes que poner la música, o realmente te empieza a salir la música y luego hay que poner una letra, ¿no? Uh -huh. Todo eso que se cuece un poco en los... ¿no? En, las, en locales de ensayo y tal, ¿no? Pues lo, nos lo pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era una de esas canciones que teníamos la melodía, había algún intento de hacer alguna letra original, bueno, nuestra no, pero no acaba de salir y en uno de esos momentos así un poco de, pues no sé, de tontería o debilidad o no sé qué, yo me acordé de una canción de, de Rumba 3, Ajá. la de no sé qué tienen tus ojitos, ah, que sí, me vuelve loco, sí. que es una rumba, que a mí me gusta <risa> mucho, que por cierto se acaban de separar, Rumba 3, mm. hace un mes, mes y pico anunciaron su despedida de los escenarios, me dio mm. mucha pena. sí. Tenían, tiene una discoteca en Tosa del Mar, que se llama el Tahití. Uh -huh. No sé por qué he estado algunas. Ah. Una discoteca de rumba fantástica. Y bueno, de repente la letra pues encajaba de una otra manera, no uh -huh. de la manera rumbera. Bueno, la canción tiene algunos guiños a las rumbas, con algunas palmas y tal, pero es, no deja de ser una canción de la vieja escuela. Y bueno, como un poco anécdota, un poco curiosidad, pues sí, la, la, la uh -huh. vamos a escuchar. No sé, no sé qué tienen tus ojos. Ya. Yeah. <risa> loco. Muy bien, como... Rendiendo un poco homenaje, ¿no?, a ese sí, grupo, sí, sí, a Rumba sí. 3. A mí la rumba me ha gustado siempre mucho más que, más que el flamenco, el tal. O sea, la rumba me parece una, una música fantástica. Pues vamos a, a ver cómo suena este No sé, no sé, en, el, en la voz de, de la vieja escuela. Venga, a ver.
Bueno, una versión muy particular, ¿no? De ese, sí, no sé, bueno, no sé. Sí, me gustaría comentar también que aparte en la grabación han colaborado dos personas con los coros, dos chicas, una es uh -huh. Mara de Asas, hija de... De Pachi. De Pachi, y otra es Enara Tejada, que bueno, pues, si nos da tiempo escucharemos también otra canción. Eh, Mara ha cantado en tres canciones, los coros, uh -huh. y Enara en una. La verdad que, que, que yo creo que para un poco mi voz, que está así como monocorde y... Y poco salerosa, el contrapunto un poco de estas voces femeninas, la verdad que un poco así bien seleccionado en las canciones concretas ha quedado, en mi opinión, bastante bien. Uh -huh. Saludos desde aquí. Claro, claro que sí. Les saludamos desde aquí, desde Remember Serie 80, en Deca y Ratia. Eh, ¿Quién es el letrista, el que escribe las canciones? Bueno, sí, soy yo, vamos, realmente las, tanto las melodías como las canciones, lo que pasa es que es como todo, eso luego eso pasa por el filtro del local y, mm. y bueno, al final la canción la se da, la, le da forma a todos, ¿no? O sea, mm -hmm. yo creo que en ese sentido, bueno, siempre tiene que haber una idea, alguien que un poco, pues bueno, se presenta la, la, la idea o el tema, o bueno, ¿no? Y las letras, pues bueno, mm. o sea, yo en las letras sí que las... Eh, Sí que las he hecho yo en general, sí, casi todas, todas, la verdad. Pero bueno, no sé, no, no, no tengo vocación de cantautor, o sea, no me gusta, o sea, a mí me gusta el formato de la banda y la verdad que lo hemos mantenido durante años y, 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 y bueno, y la verdad que es que a mí me gustan las bandas de, o sea, poco, o sea, a mí siempre me, gusta, me fascinan las bandas de tres, Uh -huh. o sea, ese tipo, pues los jam, eh, ¿no? los cure, o sea, esas bandas yeah. que con un bajista, un batería y una guitarra encantante y tal, y de repente tocan y ves que, que, que no hace falta nada más, ¿no? Cuando te uh -huh. había un segundo guitarra, un teclado, bueno, vale, ¿no? Pues no, o sea, yeah. a nosotros nos viene muy bien el teclado, ¿no? Pero pues hemos ido siempre cuatro y yo creo que con cuatro hemos intentado hacer siempre todo. Y se puede, uh -huh. ¿eh? uh -huh. Bueno. Luego también, no sé, andamos ahora intentando tocar porque tampoco hemos sido una banda muy de, de directo. Nosotros, el disco este, de hecho, no, todavía no hemos presentado en Donosti. Hicimos una presentación en, el, en la cripta, en, en el Convent Garden, el Conven Garden uh -huh. eh, gracias también a Sier, eh, el responsable de allí. Y, y bueno, que nos facilitó todo, pues eran en tiempos de pandemia, y lo que hicimos fue un formato un poco diferente, que fue una audición. Uh -huh. Porque por otras circunstancias, digamos, de la vida, ahora mismo Julia, la bajista, tampoco está en activo, y entonces, bueno, pues, nos quedamos Pachi y yo, ¿eh? mm. que vamos a acabar como los Pecho Boys, o sea, dos, dos, dos tíos ahí <risa> con, 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 con botones tocando. Entonces, bueno, eh, no hubo manera de tampoco más montar una banda para estas cosas y realmente pues, se nos ocurrió la idea de hacer una presentación que era una audición. ¿eh? Mm. En público, comentando, vino Fede desde Madrid y bueno, se comentaban las canciones, se ponían, se escuchaban un poco y la verdad que funcionó muy bien. Pero bueno, yo creo que nos debemos una, una actuación en Donosti, a ver si para después de verano, porque está, está difícil un poco. ¿eh? Nosotros ya en su día tocamos en el, hemos tocado en el Dava, hemos tocado en, en el B-Club, hemos tocado en el, en el, en el Doca, mm. en el Doca no, en, el, en la cripta. Entonces, pues bueno, andamos ahí a ver si buscando algún otro formato. Y luego si tenemos ya alguna actuación en otoño en, Bil, en Bilbo, en, creo que el 8 de octubre en la sala Shake. Mm -hmm. Y bueno y algún contacto en Logroño también. Entonces, bueno, y del 11 de junio tocamos en la Escuela de Arquitectura de Toledo. ¿En Toledo? Sí, sí uh -huh. nos han invitado a la escuela de allí. De hecho, nuestro último concierto fue en la fiesta Uda Berriar de la, la Escuela de Arquitectura de aquí. Uh -huh. bueno, yo soy profesor de la, de la escuela y tengo, tengo bastante, mucha vinculación con, 
con la escuela siempre, todos los años se hacía una fiesta cultural eh, en la escuela de arquitectura y siempre se ha hecho un concierto y bueno, pues lo teníamos fácil. Claro. Ahí, ya con, más, pues, bueno, con los estudiantes, con la hinchada, uh -huh. pues muy bien, salió muy bien, la verdad. Fue en, fue en abril, vamos a tomar en junio en Toledo y luego ya en octubre. O sea que nos lo tomamos con calma también, no el directo. Ya. Sí que hemos... Hemos fichado a un, casualmente a un estudiante de la carrera, o sea, como mm. sangre, sangre joven, Iker Crespo, que está pues, desde hace un par de meses ensayando con nosotros y pues, toca el bajo y la verdad que, que, que muy bien. O sea, que ahora uh -huh. mismo eh, con la caja de ritmo, digamos, con las bases grabadas y Pachi, yo de la banda original y Iker, pues estamos en condiciones. Sí. Nuevas incorporaciones. Sí, sí, porque uh -huh. si no es una, una pena ¿no? también llevar toda la base rítmica grabada, pues bueno. Sabes que no, que, que no van a meter la bata, pero no, no, no es un poco el ideal nuestro. ¿Y de dónde viene el, el nombre del grupo La Vieja Escuela? Sí, sí. O sea, yo creo que aquellos años, pues siempre, Entonces, teníamos 50 nombres ahí encima de la mesa y, sí. y bueno, pues porque era un, yo creo que lo que buscábamos era un nombre evocador y así un poco, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Enseñaba un poco toda esta cosa así un poco nostálgica y tal, y yo creo mm. que sí que tiene esas condiciones, ¿no? Y de hecho yo creo que luego ha habido bastantes bandas y ahora miras en internet la vieja escuela y bandas en México y tal, pero bueno, son posteriores. ¿eh? Y yo creo que incluso Duncan hizo bien una canción, que se la vieja escuela en alguno de sus primeros discos. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que es un nombre que bueno, que, bueno no sé, también estos números compuestos y tal, ¿no? Ya. Yeah. Estaban de moda. Pues bueno, no va, esas cosas también van cambiando de moda. De repente luego se ponen de moda los otros grupos que son como monosilábicos, ¿no? Uh -huh. Blur, Pulp, no sé qué, sí. pulp, pulp, no sé, entonces, bueno, pues son, 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 son épocas y, y momentos. Uh -huh. Yo siempre digo que soy de la vieja escuela, porque, sí. bueno, no, ya, pues. me peleo con la tecnología aquí, pero sí. bueno. Sí, bueno, en aquel momento no era no en esa línea, pero sí, 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 esa especie de un poco de vocación, un poco de, ¿no? Uh -huh. La vieja escuela siempre se recuerda como algo, ¿no? algo nostálgico, ¿no? sí. Nostalgia de, bueno, de, de lo antiguo, ¿no? Sí, sí. Mm. Y bueno, nosotros ya lo escribimos todo seguido porque es que el, la vieja escuela separada ya lo tienen pillado. Mm. Ya, ya, para, ya solo para distinguirte en internet, pues bueno, tienes que hacer inventos de esos. ¿eh? <risa> y aparece, de hecho, en, en Spotify o en YouTube, si, si, tienes, si quieres buscar este disco, tienes que poner eso, la vieja escuela todo seguido. ¿eh? Mm. Porque si no te empiezan a salir un montón de, de referencias yeah. a, a, a diferentes. ¿eh? Claro. Hoy es, eh, además, no lo hemos eh, comentado, pero es el día de Internet, hoy, 17 Internet. de mayo. Bueno, pues no sé. También se sí, celebra el día de Internet. Mucho, ¿no? pero ya. <risa> ya veremos. <risa> esto que iba a ser, ¿no? Esto de libertad y no sé qué, pero al final lo que se ha convertido, ¿no? Sí. <risa> sí. Bueno. Pues eh, nada, aquí por eso hacemos este programa, pues para, para sí, recordar ¿no? aquellos, aquellos años. Sí, yo me, me encanta reencontrarme con este formato, el micrófono, mm. los cascos. Sí, la, aquí la, tenemos la, también, la, 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 al lado tenemos tocadiscos. Exacto, sí, 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 es una pena que no he podido traer el vinilo. Ya. Pero me alegro que tengáis esto mm. y la verdad que es que es como recuperar esas viejas sensaciones y, y muy agradables. Sí, sí porque se, se echa en falta ¿no? de los programas de radio que se hacían sí, entonces. Sí, y... sí, sí. Pero ya te digo, entonces no era lo único que había. Eh. Yeah. La televisión realmente, eh, la cultura, digamos, o sea, decir, underground, mm. eh, por lo menos en esta ciudad se movía y era un poco alucinante eh, que un, un, un programa como Club 44... Mm 
que era rompedor, que, que en, ese, por ahí en ese estudio pasaron pues, la Orquesta Mondragón, o sea, sí, Bracamar, de, sí, de sí. Ribos Arias, unos programas que eran un escándalo. Sí, es un programa eran mítico pro, ya sí, de, pero de la se radio. Hacía una cadena que era de los jesuitas. <risa> sí, <risa> Había que subir encima de la iglesia de los jesuitas, sí, sí, o sea, sí. era, era rocambolesco aquello, ¿no? O sea, que, que, que bueno... No sé, no sé ni cómo duró tanto tiempo. Por cierto, recuerdo a Gregorio Galvez. Mm. Y luego estaba, bueno, entonces pues toda ese, 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 ese ¿no? germen underground y tal, pues buscaba la salida por, y las vías eran este tipo de programas, ¿no? Mm. Que eran, pues bueno, casi programas para, para, para gente que buscaba eso, que quería eso y, y existía, ¿eh? Eso más, más, más una red de, mm. de bar, de pubs, ¿no? Que, era, sí. que esto surgió entonces también, ¿no? Pues nosotros fuimos de los, asistimos a la última tempo, época del huerto. Nosotros fuimos clientes de Ruto al final y luego pues estaba el Bowie, estaba el Tranto, bueno, lo que fue, fue el Bowie, el Trantor, el Groovy, el Tanit, ¿no? mm. o sea, Entonces, pues bueno, también... El Tanit iba, se acaba de se cerrar, acaba de cerrar ahora, ahora, pena, sí. exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, iba todo en consonancia, ¿no? O sea, mm. había, un, había una, un mundo underground que luego, pues por medio de radios, de locales, ¿eh? donde podías tocar, contarte con el resto de la gente, escuchar la música que te gustaba, mm. pues yo creo que fue una época para nosotros eh, preciosa. Irrepetible. Vale, bueno, escuchamos la siguiente sí. canción, la número 6, Monitor. Monitor. Sí, uh -huh. bueno, la he elegido porque es, bueno, tiene un poco las, las claves un poco de nuestra música, pero igual es un poco más popera, o sea, tiene un poco más, uh -huh. un, un, un tono un poco diferente. Eh, pues bueno, y habla de un de lo que son un poco los héroes contemporáneos, ¿no? O sea, estos náufragos del espacio, eh, digo yo. En el siglo XIX y tal, los náufragos eran con los barcos, ahora... El cine y, está, y, no, y la literatura están llenos de estos personajes que se quedan solos uh -huh. en la galaxia o en Marte o flotando por ahí. Entonces, bueno, va sobre uno de esos personajes, que uh -huh. digamos que es su única conexión con, con la, que es luego lo que está pasando ¿eh? con esto de Internet, ¿no? Uh -huh. Que es su única conexión, su única ventana al mundo y esto es su, su monitor, ¿no? El objeto donde, yeah. donde de alguna manera que al final casi es el objeto de deseo. Uh -huh. Es el propio aparato lo que se convierte en su, uh -huh. en su compañía y en su... En, referente. Pues vamos a escuchar a ver cómo suena. No, no, no es esta, ¿eh?
Muy bien, pues eh, hemos escuchado esa canción, eh, Monitor. Sí, es, eh, hace reflexionar un poco, ¿no? Pues, eh, sí, bueno, <risa> por la historia que, que tiene. Vamos a cerrar lo que, a lo que, a lo que tiene. Sí. Final, ¿no? uh -huh. Pero bueno, me ha quedado. Siempre, pues bueno, intentas también, ¿no? Pues, eh, dar un tono, no sé, galáctico, la voz está un poco tratada así, y bueno, hay unas cosas, unos sonidos hay como de sonar y tal, pero bueno. Uh -huh. Las cosas que, bueno, al final tocas en el local de una manera y el, el grabar el disco siempre te da la oportunidad de, bueno, no, el mundo de la producción, pues bueno, puedes, es, está bien, pero puede ser peligroso, ¿no? Porque la tendencia es, pues bueno, igual, ¿no? Las canciones a, a meter muchos arreglos o manipularlas mucho o hacer cosas que luego, mm. con, cuando vas a tocar en directo, no puedes hacer, ¿no? Entonces hay que buscar siempre un poco el punto medio de introducir cuestiones que, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que, que Iñaki de Lucas, el productor, pues ha sido bastante riguroso y no, nos ha llevado así con, con buen tino, ¿eh? por ese camino que nosotros no lo conocíamos. Entonces, habíamos grabado uh -huh. una maqueta en los años 80 y, bueno, yo yeah. en estudio, pues la tecnología ha cambiado una barbaridad, ¿no? Sí. Y, y claro, lo que antes era todo así a pelo y en directo y tal, pues ahora hay muchas, muchas, muchas trampas. Sí. ¿no? Tú puedes coger un... <risa> pues no tocar, o sea, vas a hacer un disco yeah. prácticamente sin tocar, ¿no? Y sin cantar, te diría yo incluso, uh -huh. porque la, la tecnología te permite, ¿no? Generar cosas y rectificarlas y afinarlas y modificar, ¿no? Entonces, bueno, es un cortapega, ¿no? De nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, nosotros hemos intentado que, la, que el, el disco está tocado por nosotros todo y, bueno, y los arreglos que hay, pues, son, yo creo que los, los justos y, y necesarios, un poco, en ese sentido. Uh -huh. O sea, que podemos, realmente to podemos tocar todas las canciones en directo. ¿eh? El sonido sería reconocible, no serían igual, exactamente igual, pero es, es la eh, canción. Nunca suena eh, igual, ¿no?, el no, disco no, que el directo. Afortun afortunadamente, es... uh -huh. afortunadamente. Pues, y bueno, no sé si hay alguna cosa más, me estoy dejando. Bueno, eh, me gustaría agradecerle también a Elena Pastrana, que bueno, aunque la foto también, un poco de la portada y tal, es mía, uh -huh. o sea, realmente en ese sentido es todo ¿eh? autoeditado es la que ha hecho un poco los créditos, en el, sobre todo en el vinilo, ¿no? con las letras, y, y ha hecho un poco la, toda la labor de edición, y bueno, también agradecérselo y recordarla. Uh -huh. Claro sí. que sí. Pues eh, sí, se lo agradecemos desde aquí, desde las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Y como tenemos que ir eh, terminando ya poco a poco, vamos a escuchar otra canción, que es la número uno, no, vamos a, vamos a ¿No? escuchar la, la, la 12. No sé por qué. La 12. Sí, porque así escuchamos también la otra persona que ha cantado. Ah. La chica, sí. De sí, látex. De látex, sí. Es un título un poco, un poco confuso, puede ser, pero bueno. Una canción que directamente habla sobre el. Vamos a decir, el sexo sin amor. ¿vale? Mm. Es una oda al, a, esa, a ese tema tan interesante. Está igual desde el comienzo. Se ha saltado. Que no ha comenzado. Ha empezado. Cosas del directo, pues había empezado un poco, ¿no?
de látex. Bueno, sí. es una canción que ya hemos eh, podido escucharla entera desde el principio, que no sé qué había pasado, había eh, comenzado sí, así, con, empezada sí, ya. de los CDs, que es un, una cosa diabólica. <risa> sí. Va a ser la tecnología del futuro y vamos, no, no, sí. no dura un leche. Son los duendes de sí, la radio, sí. suelo decir bueno, yo. Bueno, es lo que dices tú, bueno, lo bonito del directo. Sí, es la prueba eso de que, es. De que estamos en directo. Claro. Sí. Bueno, pues eh, nos faltan ya cinco minutos para llegar a las seis de la tarde para acabar este programa de hoy, martes 17 de mayo. ¿Y algo más que añadir? No, yo prácticamente pues igual acabaría escuchando pues, es la última canción, que puede ser la, precisamente la de la cristalera, es la que da título al, al disco que es instrumental. Mm. Y lo único pues agradecerte a ti también la invitación a, a Deca Radio. Y, y ya digo, porque para mí es, es absolutamente maravilloso poder volver a este formato y a estas, a estas sensaciones tan, tan, tan agradables para mí, ¿eh? que las hemos vivido en su día. Mm. Y bueno, que sigan estando y que sigáis así, ¿eh? con, esta, con esta idea. Y mientras, a... mientras nos dejen aquí, mientras seguiremos. Dejen, eso es, me parece <risa> fantástico. Y bueno, sencillamente agradecer a, bueno, pues a, a toda la gente que ha participado en, el, en, en la grabación, por supuesto, a la banda, colaboradores y... Y a mucha más gente que, que, bueno, que amigos, conocidos, que se mueven alrededor nuestro y que, eh, y en general, bueno, a todas las bandas de, de, de la ciudad. Uh -huh. Que, bueno, al final estas cosas yo creo que era la, la ventaja y esto es que, que bueno, ¿no? que la tecnología, toda esta tecnología permite cosas que antes no se podía. Nosotros no podíamos haber grabado este disco sin, sin los medios sin que hay. la ayuda ahora de está, la tecnología. ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad que es un buen momento también para el que quiere. Uh -huh. también es verdad que hay centenares, ¿no? O sea, hay, hay todo el mundo el autoproduce, el que quiere, el que mm, puede sí. y bueno, hay tal vez un exceso ¿no? de, de, de información, de bandas, pero bueno yo creo que, que, que es un buen momento para el que quiera, ¿eh? se puede grabar un disco en casa uno, ahora si, mm. si tiene ganas, ¿eh? ideas sí. y, y, y capacidad para hacerlo entonces bueno, en ese sentido son, son buenos tiempos <risa> pues bueno, la cristalera si quieres y nos despedimos, ¿vale? Bien, Ahí, nos despedimos eh, con ella vale. Y, bueno, decir que este disco está a la venta. Ah, es verdad, ¿no? sí, bueno, está en parecitos en Belcha Records y en, en Bloody Mary, en Irún. Uh -huh. Solo creo que quedan CDs porque vinilos sacamos 100, pero se agotaron. Se agotaron. Sí, sí, además hay una crisis con los vinilos, con esto de los suministros y tal, que es un horror. Ya. O sea, no, no, no hay manera de que te puedan... Entonces, uh -huh. bueno, si el que quiera está en esas tiendas en formato de CD. Uh -huh. vale. El disco se ha agotado ya a 100, pues bueno, el que lo tenga, pues ya. es casi de coleccionista. <risa> en Belcha Records, en la parte vieja de Onostierra, <risa> y en Vladimir de Irún. Es. Uh -huh. Y bueno, también lo pueden escuchar sí. en Spotify, ¿no? en, en las plataformas. También, sí, sí, eso es. Eso es. Uh -huh. Y a partir de ahora, pues sonará también aquí, en, en Donostia Cultura y Ratía. Venga, más que ricas. Bueno, bueno, pues... Eh, Venga. Sí, nada, yo aprovecho ya antes de pinchar la canción pues para, para despedirme de, de la audiencia y que será nada hasta dentro de dos semanas, el día 31. A partir de las 4, pues aquí estaremos volviendo a, a recordar la música de los 80. Remember serie 80. El saludo de Inchane y nada, gracias a Juanjo por, por estar aquí, bueno, presentando el disco, por aceptar nuestra invitación. Y nada, a todos vosotros, deciros que ahí os espero, ahí al otro lado, dentro de dos semanas. 
Cerramos el programa de hoy con La Cristalera, la canción que da título a este disco que hemos presentado aquí en la última hora de Remember Serie 80. <música> 